0: Börsenradio Network. Der Kommentar. Grüß Gott, Wolfgang Matthäke. Geschäftsführer, Gesellschaft, Automatik und Partner, Asset Management.
1: Und wir wollen das wie Gott. immer über die großen Themen sprechen, die den Markt bzw. auch die Welt gerade beschäftigen. Und eines der großen Themen des Tages ist die Klimakonferenz in Glasgow. Die Welt mhm. schaut hin, auch die ja. Finanzwelt. Immerhin sind Nachhaltigkeit und solche Themen auch für die Finanzbranche ein wichtiges Thema geworden. Meist zusammengefasst unter dem Kürzel ESG ist ja inzwischen überall zu finden. Herr Matejka, ist dieses Event aus Ihrer Sicht auch ein Investorenthema? Schauen Sie auch? genau hin, was dort gesprochen und beschlossen wird?
0: So genau natürlich nicht, weil man von der Politik annehmen kann, dass sie natürlich sehr gerne spricht, aber wenig konzertiert handelt. Wir haben natürlich die Erfahrung aus Kyoto und Paris, dass hier sehr stark an der Formulierung der einzelnen Agenten gearbeitet wird, um daraus vielleicht nicht einen wirklich haftbaren Konklusen oder Prozess ableiten zu können. Tatsache ist allerdings, dass hier auch in Glasgow das Thema Klima ist. Diskutiert besteht als Hauptzentrum und dass man daran arbeitet, eben gemeinsam aus diesem ganzen Dilemma herauszukommen. Man sieht auch, dass sie die Verschiebung der einzelnen Ziele, sprichwort China hat 2060 als Ziel genauer in die Formulierung eingenommen wird, dass 2050 nicht mehr der Fixtermin wird, sondern schwammig in der Mitte des Jahrhunderts etc. Also, das sind alles Dinge, die man ernst nimmt, weil es eben auch von der Politik ernst genommen wird. Einen harten Ablauf wird man sich nicht. Nicht erwarten können. Von den Finanzmärkten allerdings weiß man die Richtung und genau diese Richtung ist es, die die Märkte seit etwa 12 bis 18 Monaten stärker zu treiben beginnt und das hat zwei Ursachen. Das eine ist natürlich das nachhaltige Investorenthema, natürlich unter dem Strich wird der Investor das bezahlen, wovon er glaubt, dass er damit auch am besten durch die nächsten Jahre durchkommt, inklusive gutem Gewissen. Das heißt, nachhaltig zu investieren ist auch eine ethisch-moralische Frage. Und das andere ist natürlich der Regulator, der diesbezüglich sich diesem Thema sehr gerne und anhängt und sagt, okay, ich erlaube bald nur mehr das, was wirklich nachhaltig und oder dokumentiert ethisch-moralisch nachhaltig bewiesen im ESG-Universum vorhanden ist. und diesen Themen setzen sich diese Kapitalmärkte natürlich sehr intensiv auseinander und es ist immer ein Zwischenspiel zwischen dem Investor, dem Regulator, der Politik und dem persönlichen Ziel.
1: Man hat ja fast so ein bisschen das Gefühl, der Kapitalmarkt muss jetzt die Welt retten, so à la, Wenn die Politik es nicht schafft, dann schafft's eben der Kapitalmarkt. Ja. Das ist ja doch irgendwie der Eindruck, den man gewinnt aus all den Diskussionen aktuell, oder?
0: Naja, schon. Am Kapitalmarkt ist man Lösungsorientierung gewohnt. Das heißt, man hat es in sich zu sagen, wir haben ein Problem, das müssen wir lösen. Wenn wir es nicht lösen, geht der Kurs gegen Null. Das will keiner und dann ist der Druck am Kapitalmarkt eigentlich fast am stärksten spür- und fühlbar, auch sichtbar. Und diesen Druck zu kanalisieren in Form von Lösungsorientierung und oder strategischer Umorientierung, Stichwort Automobilindustrie, dem gilt es quasi die Schärfe zu rauben, weil sonst würden ja im Endeffekt halt Arbeitslosigkeit etc. entstehen. Dem will man entgegnen, auch politisch gefördert begegnen. Und unter diesem Aspekt ist der Kapitalmarkt eigentlich so das sichtbare Turf, wo jetzt diese Klimapolitik umgesetzt wird.
1: Bedeutet aber auch, dass jede Menge Geld in dieses Thema fließt, auch politisch mhm. gewollt. Ja. Also manch ein Investor würde vielleicht sein Geld nicht aus freien Stücken in mhm. der Form in dieses Thema investieren, muss mhm. es aber im Endeffekt mehr oder weniger tun. Jetzt kommen wir ein bisschen an ein heikles Thema ran. Fehlallokation könnte man das ja nennen oder noch schlimmer, mhm. Überbewertungen vielleicht sogar esg blase genau. Da sind ja, ja durchaus auch Risiken drin, wenn Geld politisch oder aus regulatorischen Gründen irgendwo hingesteuert wird, wo es sonst vielleicht gar nicht landen würde. Ist das ein Risiko?
0: Ja, definitiv. Man sieht es ja heuer auch bereits in diesen ganzen ESG-nahen Bereichen, also der ganze Bereich der erneuerbaren Energie hat heuer eine kolossale Underperformance hingelegt. Warum? Weil die Kosten, die damit verbunden sind, inklusive der Umweltkosten, die damit verbunden sind, man darf nicht vergessen, so ein Windrad besteht ja auch nicht nur als Holz oder ähnlichem, sondern da hast du Stahl, Aluminium, seltene Erdenkupfer, wie verrückt drinnen. Das muss alles geschöpft und erst erzeugt werden und produziert Deren Preise sind massiv angestiegen, auf einmal machen die Verluste, das heißt im Herz des grünen Investors ist plötzlich ein Sektor drinnen, der jetzt performancetechnisch nicht so ganz funktioniert hat heuer, so gesehen auch hier eine überstarke Allokation in diesen Sektoren vorher spürbar die auf Goodwill oder zumindest regulatorischen Rückenwind basiert hat und sich jetzt für viele als Performance-Boomerang herausgestellt hat. Auf der anderen Seite hat man also diese Dirty Old Sectors und Branches wie Öl und Energie, dass man die braucht, um eigentlich diese Transition in Richtung Grün überhaupt finanzieren zu können oder überhaupt diese Produktionsprozesse am Leben zu erhalten, spürt man jetzt mehr denn je. Und aus finanzieller Investorensicht natürlich war es heuer sicherlich schwierig, eine Performance aufrechtzuerhalten ohne diesen Sektor, weil der super gelaufen ist in der zweiten Jahreshälfte, weil man eben erkannt hat, ohne Öl geht es doch nicht. Und genau dieses Zwischenspiel ist eigentlich das Schwierige an dem ganzen Thema. Warum? Weil man könnte es sehr gerne heute auf morgen auf ESG-like hinstellen, muss aber berücksichtigen, dass die Prozesse, die dazwischen laufen, noch die nächsten Jahre und da wird es etliche noch wirklich lange geben, aufrechterhalten bleiben müssen, denn sonst dreht uns wer das Licht ab. Dann können wir noch so grün sein, wir sehen nichts mehr.
1: Aber hat er doch ein bisschen das Gefühl, das spaltet sogar die Investorenschaft oder Investorenlandschaft. Äh, mhm. Die einen, die sagen, wir wollen nur grün investieren, alles muss ESG sein und die anderen, die sagen, naja, wenn die Ölwerte performen, dann fließt mein Geld jetzt eben wieder in Öl, damit war man mhm. ja gut dran, oder auch andere Rohstoffe, wenn ich jetzt an sowas denke, wie Uran oder sowas, ja dieses Jahr okay. komplett durch die Decke ja. gegangen ist. Manch ein ESG-Investor, der ja auch nicht nur eben auf Umwelt achtet, sondern auch auf moralische Aspekte, Social, also Environmental, mhm. Social und Governance, das ist ja ESG ausgeschrieben, der wird jetzt vielleicht nicht unbedingt in Uran investieren.
0: Naja, die, die in Uran investieren, die haben vielleicht gut recherchiert, weil Uran gibt es am Globus vielleicht die nächsten zwölf, maximal 15 Jahre noch. Dann haben wir die Reserven erschöpft. Möglicherweise wird es dazu kommen, das ist jetzt kein Scherz, dass sogar die Uran- oder zumindest die Atomkraftwerke, die existent gehalten werden müssen, um eben den Energiebedarf grundsätzlich zu betrachten, friedigen. warum? Weil wenn die Sonne, also die Schattenflaute da ist, weil die Sonne nicht scheint und der Wind nicht bläst, dann kannst du noch so viele Renewables herumstehen haben. Du wirst den Strombedarf nicht decken können. Das heißt, du brauchst diese Grundversorgung und so gesehen spielen Atomkraftwerke derzeit noch in manchen Ländern, Stichwort Frankreich, eine wichtige Rolle. Auch England, auch Amerika nach wie vor noch. Und wenn es dieses Uran plötzlich nicht mehr gibt, könnte es dazu kommen, dass die Abrüstungsdiskussionen, nämlich was die Uranensprengköpfe in den Raketen betrifft, zunehmen und man sich ganz lobheiligt etc., indem man sagt, ja wir rüsten jetzt ab und haben wieder 50 Atomraketen verschrottet, nur um ans Plutonium zu kommen. Das könnte man durchaus noch erwarten. Diesbezüglich ist an der Anstieg bei Uran ein Reflex aus diesen Erwartungen.
1: Ach, spannende Entwicklung. Was würde denn helfen? Wie kommt man aus diesem Dilemma raus? Und das frage ich jetzt nicht aus Investorensicht, sondern ganz mhm. generell. Müssen sich Politik, Wirtschaft, Kapitalmarkt mal ja. einig werden? Müssen die sich mehr annähern? Oder wie, wie könnte eine Lösung aussehen? Ja.
0: Politik ist diesbezüglich natürlich der populistischen Schiene anheim. Jeder Politiker versucht den Massen oder seinen Massen oder seinen Fehlern zu entsprechen und diesbezüglich ist der gemeinsame Gedanke, den Planeten zu retten, natürlich ein sehr edler und auch, auch sehr gut formulierter die Wirtschaft hat mittlerweile, glaube ich, gelernt, auch den Wissenschaftlern mehr und mehr zuzuhören. Sie muss es aber auch lernen, den Kapitalmarkt, das Finanzier dieses ganzen Wandels zu akzeptieren und auch zu fördern. Man macht jetzt da nicht irgendwelche Zocker oder Hedgefonds oder irgendwelche Reichen noch reicher, als sie sind, sondern man sollte es auf breitere Basis und breitere Ebene tragen, nämlich nicht nur das Solarpanel auf dem Dach von jedem Haushalt, sondern auch diesbezüglich die Investitionen der Privaten in diese Richtung lenken und zu fördern, die diesen Wandel überhaupt erst finanzieren. Denn sonst wird der Kapitalmarkt als einer der größten Financiers von Wandeln und Produktionszyklen sich immer an den Reichen orientieren, die diese Aktien am ehesten noch beziehen würden und genau das wird möglicherweise die ganze Wandlung verlangsamen. Sie wird es nicht blockieren, aber verlangsamen. Das heißt, ein Hinzuwenden an den Kapitalmarkt mit der ein oder anderen Förderidee oder Steuerbegünstigung und sonstiges kann wirklich Revolution auslösen und diesen Wandel beschleunigen. Das fehlt mir bei der Politik definitiv.
1: Was haben wir noch? Ein Thema, das schon angesprochen wurde, steigende Rohstoffkosten. Nicht nur steigende mhm. Rohstoffkosten, wir haben auch noch Logistikprobleme, Lieferketten, ja. Engpässe, mhm. Materialknappheit, stark steigende Energiekosten und diese ja. Inflationsthematik hängt ja alles so ein bisschen miteinander genau. zusammen. Und die wichtige ja. Frage jetzt war, wie stark schlägt sich das denn in den Unternehmen, in den Bilanzen nieder? Passenderweise haben wir ja gerade eine Q3-Berichtssaison, mhm. bei der man auch mal nachfragen kann und auch mal in die Bilanzen reinschauen kann. Im Sommer hatten wir mit Ihnen über die Halbjahreszahlen gesprochen. Und da hatten sie noch gesagt, die Ergebnisse sind besser als erwartet oder befürchtet. Mhm. Irgendwie ja. trotz all dem Gegenwind, den wir inzwischen haben, könnte man das jetzt schon wieder sagen, oder?
0: Ja, man könnte es wieder sagen. Das, was wir haben, ist eine, ein neues Wort in der Ökonomie, eine Flaschenhalsrezession. Wir haben zu viele Aufträge wie noch nie vorher. Wir können sie aber nicht abarbeiten, weil eben die Rohstoffe oder zumindest die Logistikketten gebrochen oder unterbrochen sind und daher man jetzt von einer Eisscholle auf die andere springen muss, um, um den Weg zu finden. Genau das bremst ein wenig, aber ändert nichts am positiven Ausblick bei den Unternehmen selbst. Was wir gesehen haben, ist, dass die Unternehmen vielerorts auch versucht haben und es großteils ehrlich gesagt sogar geschafft haben, flexibel zu agieren, um sich jetzt einerseits die Rohstoffe von anderen Quellen zu besorgen, um andererseits aber auch ihre Produkte, Stichwort Automobilindustrie, anders herzustellen. Die haben etliche Chips ausgebaut und neu verwendet. Also die, die, die Ressourcenmaximierung ist hier at forefront of attention. Dazu kommt noch, dass die wirtschaftlichen Ausblicke eigentlich nicht durch übermäßige fiskalpolitische Gegenmaßnahmen gestört wurden. Das heißt, die unterstützende Politik im, im Steueruniversum bleibt bestehen, bedeutet damit, dass wir in 2022, wenn wir warten können, dass die Lieferketten, die sich jetzt bereits beginnen, leicht zu lösen, die Probleme, dass die dann weg sind und die Chipknappheit auch langsam im Jahr 2022 sich ausfädelt. Das wird dann richtig einen schönen Aufschwung haben, weil der Konsument ist nicht ausgefallen. Das ist das Gute daran. Der ist nach wie vor da und würde gerne konsumieren, ist allerdings durch eben die genannten Problemstellungen in seiner Lieferbarkeit etwas blockiert. Aber von der Seite her, ehrlich gesagt, keine Enttäuschung da.
1: Aber Inflation ist äh, schon so ein Thema, das so, ja, heiß diskutiert ja. wird. Äh, noch eine Aussage mhm. von Ihnen aus dem letzten Sommer. Die Inflationsentwicklung scheint nur mhm. kurzfristige Wellen zu haben. Kurzfristige Wellen, das ist ja, geht ja quasi mhm. einher mit dem, was die Notenbanken immer behaupten im Begriff. Ja, Transitory. Ja. Würden Sie Transitor, diese Aussage ja. so heute nochmal treffen? Ja, das
0: war... Ah, da nehme ich mich natürlich in Schutz. Dann Zu dem, zu, zu dem Zeitpunkt da hatten wir noch nicht gesehen, was mit dem Gaspreis loswerden kann. Hat auch niemand auf der Agenda. Ich habe zu Wochen Wochenende im World Economic Forum aus dem Jänner herumgestöbert. Da war das alles nicht drauf. Also bei den Global Risks, die die jedes Jahr veröffentlichen, gab es das alles nicht. Natürlich ist der Energiepreisanstieg in Verbindung mit dem Strompreisanstieg und dem logischerweise Gaspreisanstieg, wenn man den Energiepreis auch ums Gas erweitert, ein Faktor, den du in 22 nicht so schnell loswerden wirst. Das, was Transition, äh, Transitory äh, war, sind sämtliche mit Lieferkettenproblemen behaftete Preiserhöhungen, die würden sich dann lösen lassen und zwar relativ rasch lösen. Der Energiesektor, der bleibt uns allerdings bis ins Frühjahr und das, was, also soweit man den statistischen und Vorwortkurven an den, an den Finanzmärkten glauben kann und das wird natürlich dann bis dorthin auch inflatorisch wirken können und in Erkenntnis dessen, wie langsam oder wie schnell ein Preisanstieg sich durch die Inflation durcharbeitet, müssen wir davon ausgehen, dass wir auf jeden Fall bis zum Sommer nächsten Jahres diese erhöhten Inflationszahlen aus dem Energiesektor, gepuffert haben werden. Und eines kommt noch dazu, das ist jetzt kein Kapitalmarktadjektiv, sondern das ist grundsätzlich da, die Gier der Unternehmer ist natürlich auch vorhanden, diese Preiserhöhungen jetzt so lang wie möglich wirken zu lassen, damit sie auch Vorteile daraus haben. Das heißt, es könnte dazu führen, was natürlich schwer zu beobachten ist, aber doch man beobachten müsste, dass sich ganze Branchen und Sektoren stillschweigend einig sind, dass man das jetzt ein bisschen länger lässt. Ob das jetzt die Automobilindustrie, die Stahlindustrie oder ist. Pharmaindustrie, bei der sich die Preisanstiege durch längere Zeit genießen zu dürfen, so zuzumuten, das glaube ich, wird zum Thema 22 werden.
1: Ja, dann steuert das ja jetzt alles auf die ultimative Abschlussfrage zu. Was bedeutet das für Ihr Investment? Wie investieren Sie? Wo investieren Sie? Wie sind Sie gerade aufgestellt?
0: Also es gibt Zwei Gruppen, die man hier natürlich positiv highlighten muss, das sind generelle Inflationsgewinner oder zumindest Unternehmen oder Branchen, die in der Lage sind, an der Inflation anzudocken und daraus ihre Vorteile zu ziehen. Das ist einmal der produzierende Sektor grundsätzlich, also wenn ich jetzt einmal Stahl betrachte, dann glaube ich, kann man den Stahl- und Aluminiumsektor durchaus highlighten. Ich glaube auch, dass im Bereich der forstwirtschaftlich abhängigen Sektoren noch einiges an Performance schlummert, Stichwort Papier. Der ist noch nicht so richtig in, in Vorgrund der Attention gekommen. Auch der Bereich des Energiesektors hat natürlich jetzt etwas an Oberwasser gewonnen. Und jetzt, wenn wir bei 84 im Brand sind, wird jeder froh sein, wenn wir vielleicht auf 75 zurückfallen und das schon als Performance-Vorteil für Konsumenten hochjubeln. Tatsache ist, denen geht es dann auch noch immer richtig gut. Der andere Bereich ist der Sektor, der grundsätzlich bei Inflationsanstiegen sein Geschäftsmodell Anpassen kann, sind vor allem Banken, sind auch Versicherungen vor allem und auch der Nahrungsmittelsektor ist einer derjenigen, der historisch verbremt als derjenige gilt, der Preisanstiege durch relativ still und leise auch mitziehen kann, nicht nur beim Rohstoff, sondern in seinem Absatz so gesehen, sind diese drei Sektoren, finanzlastigen Sektoren, auf der einen Seite mit den Nahrungsmitteln ergänzt, auf der anderen Seite sehr selektiv die Produktionssektoren vorteilhaft besetzt. Die, die es noch zu überwachen und zu kontrollieren gibt, Stichwort Lieferkette und Chip-Shortage, die stehen allerdings schon auf der Lauer. Das sind alle diese Sektoren, die von dieser Verknappung negativ betroffen sind. Ganz vorneweg der Automobilsektor mit seinen Zulieferunternehmen und, und auch teilweise der Bausektor, der in letzter Zeit auch zu jammern begonnen hat, dass das eine oder andere Teil fehlt oder teurer geworden ist. Die kommen wieder. Die müssten eigentlich auch um den Jahreswechsel herum, äh, zumindest wenn die Lieferkettenentlastung jetzt noch weiter so geht, wie sie bereits letzte und vorletzte Woche begonnen hat, positiv vermelden, uns geht's bald wieder besser. Und die wären dann die Nächsten, die drankommen in der Performance.
1: Ja, sind wir mal gespannt. Beim nächsten Mal wollen wir das natürlich wieder überprüfen, Herr Mateka. <lacht> Soweit erstmal. Vielen Dank.
0: <lacht> Gnadenlos. Gerne erleben. Seit
1: 1999. Börsenradio Network AG. Alles rund um die Börse.